0: 全球三分之一的女性遭受过身体暴力以及性暴力。今天的小数据是三分之一。小数据和玄，从小数据看大世界。我是小何，我是小玄
1: 。小玄，你上一次看国剧是什么时候啊？以及最近很火的《梦华录》，你看了吗？哦，我应该是
0: 去年夏天看《我在他乡》挺好的啊，当时有一些段落比较有共鸣。《梦华录》的话，看了开头几分钟吧。你呢
1: ？我上一次比较认真的看国剧可能是《奇魂》，呃，不过这几年相比看电视剧，好像更喜欢看吐槽视频。呃，但是不得不说，刘亦菲配陈晓这个组合还是激发了我的一些围观欲，呃，所以我就去瞄了一眼这个开分 8.8 的呃神剧。呃，我觉得这两个人还是挺自然的吧，呃，也很养眼。不过就是有一些情节和台词吧，呃，乍看乍听有一点点微妙，后来越想越有一点不对劲呢。哦，我可能
0: 是美化了我小时候看过的一些。呃，特别喜欢的古装武侠剧或者权谋剧，这个《梦华录》单从卖相上来看，感觉还不错。但是我觉得豆瓣评分还是高的有一点离谱，因为现在很多国剧真的台词毫无节奏感，然后我看的时候感觉像在看我自己写的小说，就扯半天上不了正题。然后这种情况的后果就是，只要演员稍微不给力一点，分分钟整段戏都掉在地上。我看到有好评说演员全员原声出演，但是说真的，我觉得他们的台词空底也。不太行。不过，国剧质量吐槽不是我们今天的主题啊、呃。最近关于《梦华录》争议比较大的，其实还是它究竟是不是一部大女主剧
1: ？嗯，没错。关于这个问题呢，我们看到一些对立的意见。呃，一部分呢是说这是一部大女主剧，因为故事的设定，女主呢虽然出身低微，但是呢努力向上，努力的改变自己的生活现状。另外一部分人呢就是不同意这个观点。呃，在这个电视剧当中呢，女主用处女之身来证明自己的纯洁和对这个妓女的贬低，是对父权社会阶级压迫的一种接受。同时呢，女主的奋斗呢，还是靠着身份高贵的男主及其家庭背景来推进的，只是不挑战封建礼教框架之下服从规则的励志吧。嗯，这些呢都不是真正的独立女性的表现。嗯，关于这两
0: 种观点，我们不去站队。不过，我觉得观点的极端对立甚至会引发骂战，这个现象本身就很有意思。就是说，在推动和实现女性权益的进步之前，社会甚至是女性内部，对于究竟如何定义女性主义还有很多的争论。我自己网上冲浪的时候，会看到两种极端，一种是认为。婚姻和生育是对女性的剥削，反对婚姻，认为职业女性生育是侵害独立女性的生存空间；另外一种则是对于这种比较传统女权定义的反抗，他们认为婚姻、生育，甚至做全职太太都应该是女性的自由选择。正是因为这些定义的争论，我们看到有一些呃女性议题的讨论最后都导向了性别对立和相互谩骂。
1: 嗯，简单的二元对立和谩骂确实让人非常心累，但是这种关于概念的辩论却是社会进步一个不可缺少的阶段。所谓真理越辩越明嘛，特别是在女性主义这个议题之上，有很多我们司空见惯的说法，不拿出来辩论，有的时候很可能让人很难察觉。比如说，在这个唐山事件之后 ，B 站有一个 UP 主川博学刘洋发布了一则视频，呃，点评。提到了一个嗯，我以前没有太意识到的观点。他说，很多人看了这个视频之后呢，会说，呃，现场的围观男性，呃，不配称作为男人。这种评论背后隐藏的观点就是，女性天然就是弱的，遇到危险需要男性的保护。虽然在这个暴力冲突的情境之下，理论上男性相比女性生理上是更加有优势的，这样的评论也许是合理的。但是如果我们把类似的第一反应，啊、嗯，延续到很多其他生活的场景当中去，就可能会很危险了。确实
0: 是唐山事件，我看到另外一类让我不是太舒服的评论是，有一些男性会出来说这些都是畜生，他们居然会打女人。这种评论给我的感觉是，根本上女人还是被当做客体。不打女人是男人用来表现自己男性魅力和属性的勋章，而不是尊重女性作为独立个体和人拥有不被打的权利。这件事情的起因是男性对女性的性骚扰，这个起因让评论区的很多女性会感觉不寒而栗。但是相比之下呢，我没有看到很多男性来评论唐山打人事件里边性骚扰的这个因素。联合国的一个数据说，全球三分之一的女性遭受过身体暴力以及性暴力。但问题就是，男性可以对被黑社会暴力殴打感同身受，却很难对性暴力感同身受。当然，我们不能一竿子打死所有的男性啊、呃。但我觉得可以反思的是，是不是社会和教育给了我们很多潜
1: 在的价值观，其实是有问题
0: 的。那这些问题可不可以拿出来讨论？嗯
1: ，我觉得你说的就。比较属于隐形的性别歧视这个范畴了。除了社会议题评论区，还可以举出很多的例子。比如说，我就不止一次听过男性评论他们的某个同事过于强势、不够温柔、不好合作。但是同样的特质，如果在男性身上，那么就可能成为立场坚定、可靠、有领导力了。呃，男同事发火的时候呢，你会觉得触。啊处挤到他们的底线了，以后不能再这样。呃，女性发火的时候呢，你会有的时候默默的想，她是不是有一点情绪化、呃？有一篇07年的论文，呃，抓取了779张发布在主要杂志上的照片，分析了人像中面部相比全身的占比。呃、当拍摄对象是从事脑力劳动者时，摄影师呢总体会将更多的目光聚焦在对象的面部。而非身体上。但是呢，如果进一步看，把拍摄脑力工作者的男性和女性分开，会发现男性的图像呢，其实会更聚焦在面部；而同样也是脑力工作者的女性，他们的图像呢，会更多的聚焦在身体。嗯，而当相反的情形，呃，我们在照同为体力劳动者的照片的时候，男性的图像呢，会更聚焦在他们的身体。女性的图像呢，相对会更聚焦于她们的面部。简单总结一下，就是当女性成为拍摄的主体的时候，无论哪一类劳动者，她们的劳动力都被弱化了。还有，有的女生
0: 程序员会把自己的“员”字改成“名媛”的“员”，以此来强调性别身份。这也是一种默认程序员是男性的潜意识。除了工作场合的这个语境，还有一些生活中的。啊，常用词和说法也很有意思。比如说，有些婚礼上，新娘的父亲把新娘手交到新郎手上，说：“我的女儿交给你了。”其实仔细想想，这个有一点像父权和夫权之间的权柄交替，而新娘只是权力的对象。当然，绝大多数的父亲和丈夫都不是这么想的，但是这不代表我们不能探讨这种习俗的隐含意义。我们节目之前有的时候会被评论区骂，然后我印象比较深的一条是说我们无脑女。觉得说无脑，我是完全可以接受的，这是对内容的评价。但是加上女呢，就有一点性别攻击了。但很多人未必觉得我性别歧视，而是这种歧视已经形成了条件反射。这种条件反射，男性很多时候也不能幸免。比如说，看起来缺乏所谓阳刚气的男性，就会被贬低成娘。呃，相比职场来说，更愿意经营家庭的男性，会被认为没出息之类的。接下来的问题就是为什么会形成这样的条件反射？社会观念又能不能被改变？我们看到两篇论文从历史的角度讨论了这个问题，感觉
1: 还蛮有意思的。首先，第一篇呢是对比性别歧视在大陆和台湾的不同表现。这篇文章把性别歧视分成了表面的歧视，包括男性占据更多的政治、经济啊、呃、以及职场中的优势。而把隐性的歧视呢，表现在呃，大家在文化和价值观方面的一些倾向。文章呢就发现，台湾在经历过现代西方各种浪潮的洗礼之后呢，表面的性别歧视是少于大陆的。但是与此同时呢，大陆在经历了五十到七十年代对传统文化的批判过后呢，隐性的歧视其实是少于台湾的。嗯
0: ，第二篇是北大经研中心今年发布的一篇文章。文章发现，革命早期的中央苏区，在几十年后，女性的劳动参与率和女性出生性别比都显著的高于非中央苏区。这说明早期的革命深刻影响了当地人的性别观念。一方面，可能是来自思想上的解放；另一方面，很有可能是因为绝大多数的男性在参战之后，女性承担了。劳动生产的主要任务，经济地位提升，因此倒逼了性别观念的变化。这篇文章很有意思，大家有兴趣可以去看看
1: 。我们今天从梦华录开始聊起，讨论了女性主义的争议，还有社会中潜藏的性别歧视，以及历史对社会性别的影响。啊、呃，就像我们说的，真相越辩越明，欢迎大家在评论区和我们一起讨论。